0: Começa agora o Polencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswan.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um Polencast, o seu podcast semanal falando sobre empreendedorismo, inovação e muita novidade. Hoje nós estamos aqui com a Líndia já conhecida de longa data aí do, do nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo. Já tocou vários projetos em conjunto e hoje, obrigado por estar aqui, por participar conosco nessa troca que eu acredito que vai ser muito bacana. Dá um alô aí para a galera.
0: Show de bola. Obrigada pelo convite, Diego, pessoal da Polen. Muito prazer estar aqui. Oi, pessoal. Vou compartilhar hoje aqui com vocês, trocar ideias dessa cena de empreendedorismo, inovação, tecnologia, marketing. Bom, muito obrigada pelo convite vamos nessa. A
1: ah, maravilha. Bom, quero dizer para você que está aí nos assistindo, se você é aluno da Unicuã, se você está no ecossistema, diz aqui nos comentários, a gente quer te conhecer melhor, de onde você está, que lugar desse mundo que você está nos assistindo e a gente já responde a todos os comentários. Bom, a Aline, ela tem experiência em design, educação, marketing, mais de 15 anos como líder de times multidisciplinares em áreas como marketing, inovação e vendas. E em grande maioria, nessas startups. E também atua como professora em cursos de pós-graduação em marketing. Muito bacana. Aline, a gente estava falando no OFF, antes do, do podcast, informações sobre uh, futurismo, inteligência artificial, que é o que a galera está no hype agora, o pessoal está ouvindo. E você me trouxe uma coisa que é muito bacana e é assustadora. Para quem não conhece o chat GPT, está todo mundo usando, mas você teve um, uma interação tanto quanto inusitada com o chat GPT, como não utilizá-lo. Conta para gente essa história aí e está no seu Instagram, inclusive, né?
0: Isso, está no meu Instagram, pessoal. Quem quiser conhecer, arroba Aline com dois L, Jajá com H no final. Cara, eu... Eu acho que agora o segredo é a gente fazer as melhores perguntas. né? A gente trabalhar a nossa capacidade de fazer perguntas, às vezes até muito mais específicas. E eu fiz essa pergunta para o chat GPT que é cinco motivos para não usar inteligência artificial. E o interessante é que ele trouxe cinco motivos que fazem total sentido. né? Desde a dependência excessiva, então a gente perder nossa capacidade uhum. de julgamento e análise, porque sempre tem uma ferramenta ali assim. disponível para a gente usar... É o viés de dados, né? Inclusive, até recomendo assistirem um documentário, Netflix, que chama-se Coded Bias, que fala sobre essa questão do viés de dados, né? Porque a inteligência artificial, ela. Resumidamente, né, e bem simplificadamente, é um processamento de grande quantidade de dados, numa, é, muito rápido, e que te devolve. E esses dados, gente, eles são baseados em opiniões humanas, criações humanas e humanos que têm vieses. Né? Então, isso é um, um, um problema. A questão do desemprego, ele traz também. né? Então, aquela velha história, a gente pode se adaptar? Podemos. Mas, realmente, tem muita coisa ali que a inteligência artificial vai fazer cada dia mais. Então, a gente... Tem aí uma, um, um perigo né, de uma certa uma geração de inúteis. Né? Isso quem fala é Harari, tá, gente? Não sou eu. Então a gente também tem que fazer um trabalho de lifelong learning, que a gente pode até uhum. discutir aqui depois um pouco mais, que é estudar muito. É, eternos aprendizes, para a gente conseguir lidar com tanta informação. Que inclusive Harari, no livro dele, 21 Lições para o Século XXI, ele fala que a gente. Tem que ter um trabalho agora mental uhum. e eu falo assim muito de saúde mental, mas a gente precisa com, é, trabalhar muito nossa mente para trabalhar, é, para processar essa quantidade de mudanças repentinas que estão acontecendo Sim. e são profundas. A gente não é uma inteligência artificial, a gente é humano, então a nossa capacidade de processamento ela também está Colocada em risco, Exato. porque é muita coisa. Muita,
1: uma overdose é. de informações. Mas você falando, Aline, vem assim, realmente um turbilhão de informações, porque na era de todas as respostas, a gente precisa realmente cada vez mais aprender a fazer as perguntas corretas e mais específicas. E, e aí a gente tem uma, a, alguns, alguns a, leitores e várias, várias literaturas, inclusive, mencionando e fazendo uma provocação que não é de agora. Qual o nosso papel na sociedade como seres humanos? E isso está muito claro, que não é fazer tarefas repetitivas. O que não dá prazer, ela vai ser substituída por tecnologia. Isso já é a regra do jogo já há muito tempo. E quando a gente vê esse boom de desemprego, a gente tem aí, inclusive, redações inteiras migrando para a inteligência artificial e, e utilizando, o que, que tem de bom e o que, que tem de ruim nisso? É muito profundo essa discussão. Uh, e quando a gente ainda pensa assim... Criatividade é um dom do ser humano. É mesmo. A gente está... É... Pegamos uma, uma imagem do Papa com a roupa totalmente estilosa que viralizou em vários sites de notícia quando, na verdade, era uma fake produzida por inteligência artificial. Então, é assim... A tecnologia ela pode e vai nos levar a Marte, vai nos levar à Lua, mas só o ser humano consegue imaginar a possibilidade de ir à Lua, porque ela não o faria sozinho. É, como você enxerga isso do ser humano, do que é só nosso? O que, que a gente pode é, delegar exclusivamente para as máquinas, que não é mais um papel nosso? O que, que você está vendo disso no, no mercado? Bem profunda a pergunta, mas é, é, é,
0: é interessante... Eu não tenho uma opinião formada, mas eu tenho algumas informações que eu estou processando também. Eu acho que vai depender um pouco do que vai acontecer agora, né? O, o, as sinapses, né? Eu estava lendo isso também no mesmo livro que eu recomendo todo mundo. Eu estou relendo 21 lições para o século 21. Eu ia tra até trazê-lo e, enfim, podia ter trazido para consultar umas coisas aqui, né, gente? Mas o que ele fala ali também é assim: as sinapses, elas são uma capacidade de processamento através de padrões que a gente já construiu, uhum. e eles tomam decisões. Então, ele fala muito assim, a gente acreditou por um tempo que as decisões humanas eram baseadas em sentimentos, mas os sentimentos eles também são padrões repetitivos, que enfim, eles são sensações que vêm por padrões repetitivos, me perdoem, psicólogos, psiquiatras, se eu não estou explicando da melhor maneira, estou tentando ser o mais simplificada, Didá mas até didática uhum, possível, mas até acho que é legal uhum. pessoas da área falarem um pouco mais sobre isso legal. profundamente, tá? Fica a dica aí. Mas se a gente, se esse processamento neural, ele é baseado em dados, a inteligência artificial é baseada em dados, ela pode ter um viés, uhum. nunca vou dizer sentimental, mas ela vai também interpretar essas emoções, e se a gente acha que emoção é algo humano, eu acredito que a inteligência artificial baseada em dados, ela pode começar a agir de acordo com algumas emoções, mas tudo isso por processamento. Né? E isso não é uma ideia minha é também, é algo que eu li, faz muito sentido com o que eu acho, que é do próprio Harari. Então, eu acho que as, o que, que o humano ele tem assim hoje de diferencial, está né? muito nessa capacidade de sentir, se relacionar e ver o outro enquanto humano, e entender de uma forma mais é, é, sensível, como a sociedade funciona, enfim, são coisas que são mais filosóficas, que inclusive é algo que nessa inteligência artificial estamos ressuscitando várias questões uhum. filosóficas como o próprio dilema do bonde, que é assim, ah, não sei se vocês já ouviram, pessoal, vocês que estão aí em casa, ouvindo a gente, é, o dilema do bonde é uma questão filosófica muito antiga, que é, tem um bonde, é, desgovernado e ele virando à esquerda ele mata uma criança virando à direita ele mata uma, uma outra pessoa que que, que o bond deve fazer nessa situação então hoje a inteligência artificial ela tem ela usa esse dilema para tomar uhum. decisões então assim e tudo baseado em é, construções humanas eu realmente não sei o que, que pode acontecer. Mas eu Sim. sei que a gente precisa, enquanto humanos, nos organizarmos socialmente, é, implementarmos é, medidas, é, leis, enfim, que é até o que o pessoal levantou essa semana, Elon Musk, Wozniak, mil pessoas incríveis do mundo da tecnologia, sobre a questão de parar um pouco para... Uhum criar algo assim, macro, de vigilância, de inteligência, para isso não ser usado contra nós. Então, acho que nosso papel hoje é de legisladores, acima de tudo, enquanto há tempo. Uhum. Então, se fosse algo assim para eu falar, gente, vamos parar, era, vamos nos organizar, vamos pensar na legislação disso, como a gente vai conduzir, porque realmente podem ter, quanto mais integrado tiver, acho que a gente pode ir perdendo
1: a mão. Exato, e... É interessante porque o pessoal que, é, e que gosta e que está na vanguarda de tecnologia pensa em não, eles querem burocratizar. Quando, na verdade, nós também somos adeptos a tendências e novas trends de tecnologia. Porém, o que a gente está vislumbrando é a questão de segurança. Que, inclusive, um dos pontos que você citou na, na sua pesquisa no próprio chat GPT era o viés de dados. E, assim, a gente não sabe qual é a base que o próprio site GPT está pesquisando. Teve uma interação em um dos podcasts que eu assisti o corte, que ele faz uma pergunta sobre um candidato e fala, Ó, sobre candidatos eu não posso me posicionar, porque não posso. E o outro candidato ele foi lá e fez o, o projeto. Ou seja, ou quem programou, programou assim, ou os dados que ele está consultando, quem escreveu está enviesado. Então, até que ponto a informação que está sendo é, exposta, que está sendo criada, é, de fato, fidedigna.
0: É. Eu, assim, estava até você falando, eu fiquei pensando, gente, inclusive, já começaram as tecnologias de fato ou fake. Né? Eu acho, assim, quem puder investir nessa questão... Exato. Também de ter uma inteligência para identificar a inteligência. Porque, uhum. assim, a gente vai passar a gente por, por detector de mentiras, é, detector de, de, de fake news. É, é, vai ser um IA. Tipo, vai uhum. ver aquilo ali, essa mensagem pode ser falsa. Igual a gente vê hoje, tipo, sobre o COVID lá na, no Instagram, que ele coloca essa mensagem. Se uhum. Pesquisa o Ministério da Saúde, cuidado com a mensagem. Eu acredito que vai ficar aumentando a quantidade de informações sobre imagens muito impactantes. Sim. E nós, assim, gente. É... vai ser muito difícil você acreditar também, vão ter coisas muito surreais acontecendo, uhum. que algumas serão verdadeiras, outras serão montagens e a gente precisa de ferramentas, softwares, inteligências para identificar o que não é real. Então, eu acredito que, assim, aí, gente, é bem, bem futurista também, porque a, a realidade aumentada, sei lá, os óculos, os chips, eu acho que muita coisa muito louca, esses próximos 20 anos, eles vão ditar uhum. muita mudança. Sim,
1: sim, porque é, você está basicamente falando do o hype anterior no Brasil, que era o metaverso. É. Só se falava em metaverso. aí Alguém olhou para a inteligência artificial, esqueceu o metaverso e está focado. Inclusive, a, o brasileiro tem muito momento, ele vive de momento. Porque nos Estados Unidos continua a hype do metaverso. Mas tem ao empresas, menos, que... eu acho. Eu estou acompanhando esse mercado. Há um boom de mudanças em equipes na Big Tech, mas em todas, não necessariamente só de metaverso. Então a gente vê a Amazon, Meta fazendo demissões para reajustar a máquina, uhum. para ver para onde vai. Só que os projetos e produtos voltados ao metaverso, e a gente, como tem produtos dentro desse, desse ecossistema, está muito plugado globalmente, ele continua. Porque há uma visão de ser muito voltada a gamers, quando também pode ser, e é muito nichado ainda. O conceito de ir é para todo mundo, não sei se vai hypar, uhum. mas é nichado. E tem produtos que são para ser, ser nichados e vão continuar sendo nichados. É. Que eles têm essa tendência, e tem mercado para isso. Você fala um mercado de game é um mercado bilionário. É. E se você investe em alguma tecnologia ali, a chance de retorno é gigante, dependendo ali da de hardware/software, barra né? Tem essa questão. Mas voltando ainda sobre humanos, é, e aí sobre empresas, você tem todo um tato também não só com essa parte mais tecnológica, mas principalmente por marketing, por reposicionamento dessas empresas. Como você vê, por exemplo, eu, eu vejo muito isso. tá Galera do marketing, desculpa, os marketing geralmente fazem, é aqueles perdem lá todo um, um planejamento de post, vê o teu feed lindo, mas não humanizado. Não tem pessoas falando da marca, não é de pessoa para pessoa. Como você vê isso também na área de comunicação da própria empresa? Entendi. Há uma tendência a humanizar cada vez mais. Na era da tecnologia, quem souber ser humano tem um, tem um certo diferencial...
0: O conteúdo assim tem uma frase que é do Gary. Ai, o nome dele é muito difícil, gente, mas ele é investidor da Uber de tudo. Gary Weichner. Depois eu vou passar isso pra vocês, que é uma frase eu vou passar, que vai passar e a gente, a gente vai botar ter. nos comentários aí. Isso, coloca aí, galera. Que é. é conteúdo é rei, contexto é Deus. Olha. Então assim. O que, que eu acho que a gente, enquanto profissionais de marketing, agora a gente levou uma, a conversa também para um uhum. lado. Eu adoro tudo que a gente está falando. Então, marketing também é muito minha praia. Eu, eu, é... O conteúdo vai ser aquilo que vai fazer as pessoas voltarem ali no seu canal. Porque, gente, a gente, a, a gente vive pelos algoritmos. Não tem mais aquele segredo de siga as pessoas e você faz isso, e você patrocina seu post, e você faz... Os algoritmos, eles são... Sempre transformados. Uhum. Claro que boas práticas ali também vão te ajudar a aumentar a sua presença. Só que o principal é o conteúdo que você cria, que as pessoas vão voltar lá e... Cadê a Aline? Cadê o Diego? Cadê a Pollen? O que está rolando essa semana? Então depende muito do que a gente está criando. Humanizar faz parte Exato. disso, que é você falar, você criar conteúdos simplificados. Só que nem tudo é sobre humanizar, porque às vezes você tem uma página que não tem pessoas, mas ela tem um jeito diferente de dar aquela informação. Então também funciona. O lance, gente, é trabalhar o seu branding, a, a sua. Se você é um empreendedor né, ali, talvez um MEI. Também pensa o seguinte: seu personal branding, sua imagem, você faz a sua escolha e sustenta ela. Se vai ser por escrito sempre, uhum. você não é uma pessoa que você quer falar, mas você escreve bem, sustenta isso, pensa no, no X disso, na experiência do usuário, o que a pessoa está vendo, ela está entendendo, o que é divertido hoje. E, claro, gente, tendência é tendência. Então, se as pessoas, por exemplo, agora está muita onda do videozinho, o pessoal colocando legenda, não sei o quê, cortes específicos, faça isso também, legal, se você quer se posicionar. As redes são uma vitrine, elas são um caminho. É uma parte, só que eu acho que não fica só aí, depende do seu produto. lá No meu time... Assim que saiu o chat GPT, que a galera começou a usar, todo mundo já começou a testar. Aí, tem umas duas semanas que eu falei, cara, vamos assinar, então, o chat GPT-4, já vamos botar para dentro. E eu tenho, é, enfim, tem revisores, redatores tem galera de performance, tem galera de CRM para criar e-mail e tudo. Gente, usa a ferramenta uhum. ao seu favor. Então, a gente tem, não vou demonizar o chat GPT. Eu vejo o seguinte, muito útil. A gente tem que usar para o nosso uhum. benefício. Tipo, me dá uma ideia. Esses dias eu fui lá e calculei uma campanha de marketing. Então, assim, ó, eu, eu tenho um produto que custa 35 reais, eu tenho tantos mil uhum. para investir, eu quero alcançar tantas pessoas, hoje eu tenho tantas, eu dei uma matemática lá, ele me deu um plano legal para fazer. Isso é ótimo, porque eu quero usar isso ao meu favor. Eu acho que nós, humanos, nós estamos aqui para sermos mais estratégicos, como eu falei, de legisladores, posicionadores, uhum. é, organizar pra, a questão do para não ter viés, e estrategistas ali, uhum. sabe? Saber fazer as perguntas certas. Então, é assim que a gente consegue se manter ali no mercado. Então, hoje, no marketing, o chat GPT-4, a gente pode usar para criar campanha, para criar e-mail, como eu dei vários exemplos aqui, acho ótimo. O time, os times de marketing hoje, eles precisam se renovar também. Então, minha dica, estudem inteligência artificial, estudem as ferramentas aí de inovação, porque nos times, gente, o que você quer? Você quer ferramenta que te uhum, ajuda a fazer. Uhum. Não precisa mais um time gigante. Eu preciso de pessoas que performem bem. Pode ser usando ferramenta, usando o que for e me ajuda a alavancar um produto ou um projeto. Então, lifelong learning. Eternamente aprendizes. Eu, eu recomendo para todo mundo. E eu acho que o marketing está nesse caminho. O mais do mesmo, tipo, feed organizado. Gente, assim, você tem que criar a sua estratégia. Não é sobre organizado ou não, mas ele tem que ter o, tom da sua, o seu tom de voz.
1: Exato. Você identifica aquela pessoa pelo que está fazendo.
0: Isso. Por exemplo, tem um cara que eu adoro, gente, que fica a dica para vocês, que é do Brasil Journal. É, o Instagram dele é Bruno Paolinelli, mas ele sempre sigam o Brasil Journal, em inglês mesmo, Brasil com Z, Journal, e ele fala sempre, todo dia, o Bruno vai lá e faz o resumo do mercado de hoje, e ele é muito criativo, ele faz uma coisa muito prática ali, a forma com que ele se posiciona, e é muito legal, porque todo dia ele dá a notícia do mercado de um jeito descontraído, engraçado, ele deve gastar ali um tempinho na edição, ele vai fazendo durante o dia, e ele arrebenta. Então, é... é não, não necessitamos mais de produções hollywoodianas, uhum. porque isso é para outro viés. Para você se expor nas redes sociais, dá para você fazer coisas legais, o lance é que você precisa de identidade. Então, hoje, as marcas, tudo, você tem que ter o seu branding, sua identidade, é, tem que ter seu propósito. Né? Eu sou muito ligada a propósito das marcas, do, do que, que elas estão fazendo. Então, quem é de marketing tem que identificar isso na sua marca. Não tem problema não ter uma pessoa ali né? Por exemplo, é, no meu último é, trabalho, a gente criou nossa mascote virtual também, nossa assistente virtual. E maravilhosa. e Enfim, acho que é, você vai humanizando de algumas outras formas. Uhum. Às vezes não é humanizar com humanos, né?
1: Às vezes humanizar, mas às vezes não humanizar com humanos. É porque humanizar, Olha
0: gente, não é sobre forte. ter um
1: humano. Olha, ali forte. É
0: você identificar as necessidades daquele humano e tratá-lo como humano. Perfeito. Entendeu? É mais sobre nós do que sobre quem está inter... numa interlocução. Então, por exemplo, os, os chatbots que a gente, que nos atendem no WhatsApp, é uma forma de humanização e nem sempre tem um humano ali atrás. Uhum. Então, é alguém que está é processamento de linguagem natural. Ele está entendendo o que você está falando, está te dando uma resposta à altura do que você precisa. O que, que a gente quer a gente economizar recursos de tempo e dinheiro. Então, os bots nos ajudam. Humanizar nem sempre é ter uma, pessoa, uma uhum. figura humana. É você atender as expectativas do humano do outro lado.
1: Perfeito. Você falou alguma, alguns elementos, que era até a minha próxima pergunta, que a gente já está uh, caminhando aqui para o final. Mas a gente tem um público muito bacana que ou... Já empreende ou que tem aquela vontade de empreender. E você tem toda essa visão, não só das dores e ferramentas que se precisa, mas principalmente do mais atual. O que, que você daria de dica, até para a própria Aline, se estivesse começando a empreender agora? Para a galera que está nos assistindo aí, daquele input no vou para o próximo passo.
0: Cara, eu acho que você tem que. Primeira coisa é você validar a sua ideia, porque eu acho que todo mundo tem muita ideia. Então, assim, benchmarking a gente tem que fazer, entender, porque eu vejo assim, que tem muita gente que tem ideias legais, aí eu falo, cara, mas eu já vi uma parada que faz isso. Pra... Ah, você viu essa parada que faz uma coisa semelhante? Você se inspirou nela, que não tem problema nenhum, na verdade, é até inteligente você ver algo que está funcionando e falar, caramba, vou pegar esse bonde aí que tem tudo a ver e eu vejo que muita gente não pesquisa, não aprofunda naquilo que defende, porque ele está muito apegado ao, ao que defende e não não quer nem olhar o outro para não eu acho que isso tem um pouco de você não quer ter, sentir a dor de ver que alguém está fazendo super bem uhum. o que você quer fazer, mas é bom bom benchmarking eu aconselharia fazer relacionamento, fazer benchmarking, estudar esse mercado profundamente mesmo porque hoje é, se você acha um bom nicho de mercado, você tem uma ideia interessante, você testou ela, eu não vou falar que não é difícil conseguir investimento, porque sempre tem um processo, mas esse processo ele é facilitado quando você consegue comprovar que aquilo que você está construindo faz sentido e é escalável. Uhum. Então, é tudo uma questão de tempo. A ansiedade atrapalha muito. Gente, é o mal do século mesmo segurem a ansiedade e planejem, até se preparem para o que vão falar. Eu também sou um pouco, assim, sou muito empolgada. Então, às vezes, eu chego com uma, chego com uma ideia super empolgada ali que não está tão preparada. Eu vejo que meu interlocutor, ele não bota fé. Então, assim, melhor não falar, entendeu? Não precisa de você ter um PPT, pelo amor de Deus, mas você ter o seu pitch preparado ali, com, estruturado uhum. para você falar com a pessoa tranquilamente. Eu até sugiro você criar umas três versões daquilo que você vai falar nas minhas mentorias eu falo cara você tem que criar uma versão pocket do que do, do sua ideia ou do que você vai falar para o investidor ou para quem quer que seja porque às vezes você está ali num lugar no próprio pitch elevator mesmo né você está ali num momento que você tem um minuto com a pessoa você tem que dar um jogar a parada às vezes você vai ter um pouco mais de tempo e às vezes você está num diálogo uhum. ali que, que num, num jantar num evento que você pode estruturar um pouco mais e se for muito breve você perde a oportunidade então a gente tem que estar tá treinando o nosso posicionamento para não ter insegurança para você sustentar seus suas ideias em argumentos válidos né e com muita empatia porque é importante principalmente gente, a sua história a história que você vai contar para você capturar a atenção do outro né
1: que aula em 30 segundos, hein? Uau. Que bom,
0: obrigado. Que vou, aula. vou usar ali nos meus nuggets. É, muito
1: legal, muito bom. Aline, eu quero muito te agradecer por esse bate-papo. Quero que você diga aí, vale uma parte 2, que ela vai estar acompanhando esses comentários. E depende de vocês. Obrigado, Aline. Muito de coração. Eu sei que sua agenda aí é, é punk, mas gratidão. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal. E onde te encontrar, em quais redes sociais, qual o seu arroba?
0: Sucesso. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu, quando vocês... Eu tô na área, eu gosto, a gente ajusta a agenda, porque é muito legal estar aqui, é muito legal trocar. Eu acho que o conceito de give back, todos temos que ter, viu, gente? Que é você devolver um pouco daquilo que você recebeu. Se hoje eu sou o que eu sou, é porque outros empreendedores me ajudaram a chegar até aqui. Então, a gente tem que ter esse... É bom compartilhar, tá, gente? Eu convido to a, é, todos a fazerem o mesmo ali nas redes de vocês, enfim, onde vocês tiverem espaço. Porque você sempre está motivando alguém. É, minhas redes são arroba, alinejajá, LinkedIn, Instagram. Nem uso muito TikTok, inclusive. Estou mixed feelings. Um dia podemos falar sobre isso. É, cara, a mensagem que eu dou para vocês, gente, é assim. Usem a tecnologia ao seu favor. Aprendam com ela. Nunca foi tão fácil aprender. É difícil para nós. É a nossa mente que impede que a gente mergulhe em novos conhecimentos. É a falta de... É, amor próprio, às vezes, autoconfiança, tá, gente? Então, sai dessa, dessa parada. Tenta pegar um tempo, aprender. Óbvio, não estou falando de questões infinitas. Eu acho que tem muitos vieses, né? não é só... Eu não tenho a filosofia do... Se você quiser, você pode mudar. Eu acho que a grande parte é sua. Você precisa uhum. de ajuda e contexto. Mas, olha, a gente tem iniciativas como a Pollen. A gente tem várias iniciativas de pessoas que querem nos dar a mão. A gente tem que encontrar elas é e estar disposto a fazer. Então, busque parceiros, vá em eventos, escute podcast, aprenda. E, cara, concentra para você aprender sobre coisas de inovação, tecnologia AI. É isso. Fica a dica. E tem muito mais... Trabalha sua mente, sua autoconfiança, porque quando alguém duvidar de você e você tiver sua autoconfiança sustentada, você não vai ligar para nada que estiverem falando. Você sabe que aquele é o um momento e você vai mudar de fase. Então, segue o baile, bons estudos. Obrigada, galera. Amei estar com vocês.
1: Aline, gratidão imensa. E é isso. Empreender é um esporte coletivo, não é individual. Estamos aqui, tem mentor, tem uma série de coisas totalmente gratuitas para ajudar você a ir para o próximo passo. Galera, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.